0: Esto es, un efecto, esto, es un, esto es un Esto es el efecto. Esto es pan, 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 tricola, pan, tricola, pan. Tricola. Muy buenas, bienvenidos sean todos a nuestro episodio número 52, así como se dice, bienvenidos sean todos al Efecto Pantrícolas, episodio número 52, un año ya en esta plataforma We Are Latinos Radio, y aprovechando que estamos en el fin de semana, acabamos de pasar el fin de semana del de Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving Day, les quiero dar las gracias a ustedes que nos escuchan, les quiero dar las gracias a ustedes que nos apoyan, les quiero dar las gracias a ustedes, We Are Latinos, a los panas en Utah, a los panas en Venezuela, a los panas acá en California, a los panas en todos lados que nos han estado apoyando, escuchando, soportando, a los invitados que han estado aquí con nosotros alrededor alrededor de este año que ha pasado ya completo y esta ha sido la celebración y aquí va a empezar, no solamente en este episodio, sino en el que viene y en el que viene, o sea, en el cincuenta y, o sea, este es el cincuenta en el 53, en el 54, y probablemente en el 55, vamos a seguir celebrando nuestro primer año de El Efecto Pantrícolas por WeAreLatinosRadio.com Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me siento muy contento y además de que hoy, día lunes, Hoy día, lunes, noviembre 29, hay que también decirle a los amigos Feliz Hanukkah al día de hoy, porque hoy se está celebrando el comienzo del Hanukkah Bienvenidos entonces sean todos al Efecto Pantrícolas, episodio número 52 Hoy tengo una interesante eh, Digamos, sección de Proyecto Link Venezuela, porque así como en la semana pasada empezamos a abrir nuestro nuestro espectro, nuestro compás a lo que es a Proyecto Link Latinoamérica, en el episodio pasado también, por supuesto, si lo ven en orden en nuestro podcast, aprovecho para invitarlos a que nos busquen como Pantrícolas en todas las redes sociales y... Les digo que nos busquen también en Spotify o en cualquiera de las cadenas de podcasting como Pantrícolas y ahí nos va a encontrar. Como todo un falta de respeto que soy, no me había presentado, les habla desde la bellísima ciudad de Albany en la bahía de San Francisco, les habla delante de este micrófono David Cira, de nuevo en todas nuestras redes sociales. Entonces, como les contaba... Este día de hoy estoy muy contento porque estamos también haciendo... Bueno, quise traerles a ustedes en nuestra sección Proyecto Link Venezuela. Les quiero traer, les quiero invitar a que se queden conectados con nosotros después de esta musiquita que nos va a colocar el DJ Pay. Eh, una entrevista que hicimos en colaboración o que hice en colaboración junto a Venezuela Diaspora Project, que es otro, otro podcast que también es, eh, digamos, producido por Pantrícolas y, bueno, en colaboración con, con nuestro amigazo Jesús Bolívar Chueto que estuvo sentado, o estuvimos sentados con da, con Bobby Comedia, hablando un poco de los NFTs. Y hablando de esto, de los NFTs, quise hacer unos cuantos cortos de esa entrevista que tuvo previamente a la, a la que hice en colaboración con él, con, con Bobby, este, y con Chubeto, por supuesto, hicimos los tres y es la que van a escuchar a continuación. Y es por ello que quiero entonces también regalarles un extracto, unos extractos informativos de lo que, significa, o sea, de lo que fue la entrevista también que tuvo Chubeto con con Bobby acerca del proyecto de los Monsters y que me encantaría invitarlos a que por lo menos lo miren, a que lo observen. Es este proyecto de NFTs, de lo que significa un Non-Fungible Token. Solo podemos conversar en otro lado. Pueden, los invito también a que miren nuestro próximo episodio del Podcast Nocturno, donde vamos a estar hablando un poquito de los NFT también. Entonces, les quiero dejar aquí unos extractos de ciertas de ciertas eh, digamos, conceptos que estuvo trabajando eh, Bobby en esta entrevista con Chubeto. Y bueno, básicamente para, para dejarles un poquito de, de hambre, si quieren conocer un poquito más de esta entrevista o si la quieren ver completa, si la quieren ver, y fíjate que no solamente si la quieren escuchar, sino que la quieren ver completa, la pueden buscar en YouTube como el Venezuela Diaspora Project o Venezuela Diaspora Project en inglés, por supuesto, y van a verlo, que esto está en español, por cierto, este video, y van a poder ver esta entrevista, no solamente de los extractos que va a sacar ahorita, sino la próxima que les voy a presentar en nuestra sección de proyecto Link Venezuela, en esta colaboración con Venezuela Diaspora Project. Entonces les comento que le hice esta pregunta o se le hizo esta pregunta a Bobby y esto fue lo que nos respondió. Bobby, ¿qué es un NFT?
1: Va, hago, hago un, lo que yo llamo el resumen ejecutivo como lo entendí, lo mastiqué yo y así como trato de, de presentarlo ¿no? el NFT es un activo digital ¿sí? entonces me voy a dar un salto atrás un activo digital, donde se pone, por qué, cómo se crea por qué, cómo se hace un activo digital qué lo separa de un archivo que mandamos por Whatsapp o mandamos por correo electrónico y eso tiene que ver con la oportunidad que nos está brindando fíjense, <ríe> la comedia de Bobby Comedia a donde se va, ¿no? La oportunidad que nos está brindando el desarrollo de una tecnología, no nueva, pero que hoy está eh, bastante avanzada y facilita un poquito su su adoptación y que el año que viene va a estar mucho más fluida, que es el blockchain. Que es básicamente una base de datos que se construye entre muchas personas poniendo sus computadoras conectadas, pegadas y procesando, eh, poniendo su poder de procesamiento de cómputo. Entonces, muchas personas, deben haber, esto sí lo pueden haber escuchado, están minando y haciendo dinero, ponen su computadora o varias computadoras al servicio de una red de blockchain, donde esta base de datos guarda información eh, que queda pública, injaqueable y ahí para siempre. Y eso dio la oportunidad entonces de la primera aplicación, que es el blockchain, o por lo menos la que yo conozco y la que se hizo famosa, que eh, es el la criptomoneda, que es sacar una cantidad limitada de activos, de, de, de monedas digitales, eh, por ejemplo, Bitcoin, que es la más famosa, 21 millones de Bitcoin, que se ponen a disposición, se, se, se guardan en un sitio, pero se ponen a disposición de esta base de datos, entonces cada vez que alguien compra o vende una parte del Bitcoin, eso queda, esa transacción queda grabada allí. Eso es lo que ayuda y es una, un concepto que van a escuchar el año que viene un trillón de veces eh, lleva o ayuda a la descentralización que básicamente es quitar a un gestor, a, una, a un auditor que revise y que compruebe y confirme que una transacción es real es decir, que yo digo tengo mi tarjeta Visa eh, quiero comprar este televisor en 200 dólares y Visa dice que si sí lo obtiene, que si sí se lo permite y entonces el dinero pasa de un sitio a otro. Esto queda en una cadena de bloques. Ya me lo confundí. Ahora vamos al paso de los NFTs. Lo que se hizo es otra aplicación dentro de estas cadenas y la que nosotros estamos utilizando, a diferencia del Bitcoin, ese blockchain solo se usa para las transacciones, para grabar como base de datos, las transacciones de Bitcoin. Hay una que es Ethereum y hay muchas más que son para grabar las transacciones de, de Ether, pero adicionalmente te permiten hacer proyectos ahí. Entonces tú puedes grabar eh, en la nube, por decirlo de algún modo, eh, un archivo digital que es cualquiera que tengas en tu computadora, un JPG, un mp 3 MOV, con un contrato digital pegado de compra-venta, para decirlo de la manera más sencilla. Eso es lo que lo convierte a un archivo, lo que diferencia un archivo que pasa por mail, en un activo digital. Eso es un fucking NFT, un non-fungible token.
0: Eso es un NFT. Y bueno, si usted quedó con un poquito de dudas todavía acerca de lo que es el NFT o lo que son los NFT, los invito a que vayan de nuevo a esta página, perdón, a YouTube, a visitar Venezuela de Asperger Project, o lo puede visitar también como podcast, y a escuchar el episodio de Bobby Comedy, donde de verdad, ahí en la conversación se da solo, lo vuelvo a explicar, y después lo vuelvo a explicar, y lo vuelve a explicar, y lo, dije, lo dice bastante, y lo explican bastante. Entonces, si se quedó con un poquito de eso, lo invito a que, a que llegue hasta allá. Entonces, también le hicimos una pregunta acerca de lo que realmente es el Comedy Monster Club, y esto fue lo que nos dijo. Nosotros nos inspiramos, se nos explotó la cabeza basándonos en tres proyectos
1: que están partiendo la madre en Estados Unidos que es el Crypto Punk, entonces respiren ahí porque en, la, en este momento los que nos están escuchando en computadora digamos que están tirados en el piso y, y si están escuchando podcast en el coche, en el carro están desmayados ya en una cuneta Comedy Monsters Club pueden entrar en la página .com, que está atado, son 10.000 tokens que está atado a ciertos beneficios bestiales, monstruosos, como decimos nosotros. Eventos en diferentes regiones de la TAM, estamos enfocados en este proyecto, esta colección en Latinoamérica. Eh, eventos en diferentes zonas, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Estados Unidos, con los comediantes más chéveres que eh, la comunidad quiera tener. Es una comunidad de amantes de la comedia, que van a, digamos, solicitar, exigir... Eh, perdóneme, postular a los comediantes que quieren consumir. Entonces se van a realizar eventos durante todos los próximos tres años es lo que está planteado en el roadmap, que van a ser presenciales eh, y, y, y online. Los puedes consumir desde tu, desde casa si no puedes viajar. Estos tienen acceso, de hecho tú podrías ir con tu esposo si tienes dos toques o con tu novia, o con, con, con tu pareja, ¿no? Entonces tienes acceso a un festival que va a ocurrir en el 2022, 2023 y 2024 que los comediantes ya los vamos a empezar a ir liberando la semana que viene. Vamos a tener eventos, eh, sí, nosotros lo llamamos como juegos o concursos online donde eh, vamos a repartir 50 Ethereum que son 200 mil dólares entre los ganadores. Entonces, por ejemplo, en diciembre, esto es un tubazo, aprovechamos esto, esto es secreto para la comunidad, pero vamos a lanzar una competencia de memes alrededor de... ...utilizando los monstruos... ...y alrededor de la Navidad... ...donde los ganadores van a ganar... va a ganar redundancia... ...premios en Ethereum... ...yo aprovecho el espacio que me están dando... ...obviamente... ...quiero que vengan al... al Comedy Monster Club... ...pero lo, ...quiero... ...quiero transmitirle... ...lo increíble del modelo... ...que es que tú estás comprando un token... ...el Comedy Monster Club... ...ahorita está en 420 dólares... ...la acción inicial... ...y no hemos hecho nada... ...y ya hemos vendido mil... ...do the math... ...entonces... Ya tienes a 600 personas que arriesgaron, que confiaron en ti, que se convierten ya en los mismos generadores de valor para que suba la acción del club. Es ganar, ganar, es una demencia. Entonces, ellos mismos, posteando los memes, compitiendo, diciéndole a la gente que le dé like, que lo retuitee, <coughs> perdonen, hace que la marca levante
0: su precio. Y ellos ganan. Y bueno, eso fue un poco del extracto de la entrevista que tuvimos con Bobby Comedia en el Venezuela Diaspora Project. Los voy a dejar con un poco de musiquita que nos va a colocar el DJ Pay, y luego los invito a que se queden con nosotros en nuestra conexión Proyecto Link Venezuela, la red de venezolanos más divertida del mundo, donde hicimos este colaborativo con Venezuela Diaspora Project, y quedó esta entrevista bien, bien, bien buena. Les adelanto, este día de hoy no tendremos, por lo largo que quedó el episodio, no vamos a tener microdosis de salud, así que los dejo con muchísimo cariño y muchísima Fraternidad.
2: Maestro, bienvenido a Cartagena. Señoras y señores, este es
0: Wilfrido Vargas y de Arriba Sao. No, te y tengan en cuenta que el Caribe es uno solo. Cartagena y Dominicana, el mismo flow.
3: Tengo un jardín de rosas, Tengo violentas, tengo pompones, también
2: me asombro. Yo las cultivé porque un
3: día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Me veré caer en mis brazos loca de amor por mí.
2: La billete de mi y también pompones. todo mi cariño, lo que compone. No soy romántico ni tampoco plebo, Pero toda la playa ya siempre mando donde yo por. Y me detengo en cualquier lado. Se me acercan con un helado. Quieren conquistarme con un helado. Muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo. Bolsillo, sé que PM que mejor que devuelcido. he superado la riqueza de un Trujillo, que no lo digo porque soy un hombre sencillo. Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. tan sencillo con jardinero que vive de flor en flores, Siendo la más bonita para la voz de mis
3: amores.
2: Soy rico Que vive regando flores Es como la más bonita de mis Acepta conocerte mucho gusto me presento Soy uno de los de arriba, rapero de nacimiento No soy dominicano, no soy puertorriqueño Pero también tanto flotos que también soy caribeño Mira, aquí te he puesto empeño, quiero ser tu dueño Desde que yo te vi, tú eres mi único sueño Permíteme el enseño, te voy a ser sincero Tú eres la única flor, y yo soy jardinero, Por ti mí me muero Dímelo maestro Gracias por la invitación, hermano. El honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Bye. 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 ¡Bien, bien, Tú tienes un tumbado que cualquiera domina. Yo sé que tu cocina, así como camina. Anoche tuvo un sueño y un ángel me decía. De pronto, mami, tú serás mía. Ay. Me voy, me voy, me voy. Hasta
3: Para cada voy, para cantar
2: vez voy, para cantar ya yo me voy, ¡Qué palo,
3: malo.
4: Es un palo, mano. Hola y bienvenidos de vuelta a otra entrega del Venezuela de Diaspora Project. Hoy cuando tengo a mi pana el alma, pantrícolas, David Cira, eh, ayudándome a entrevistar a una persona que no necesita introducción para los venezolanos, el señor Bobby Comedia. ¡Bienvenido!
0: Así es.
1: ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Bien, yeah,
4: yeah, yeah, yeah. <risa> David con su defecto, David con su defecto. ¿Y y no bueno, ha
1: hecho, bueno. Que ha arrecho el concepto de Diaspora Project, de verdad. O sea... Hoy Venezuela es global, y este, este esfuerzo está bestial. Gracias por es,
0: invitarme. No, gracias por aceptar tú la invitación. Claro mira, mira, sí. Te voy a tomar la palabra, Chubeto. Gracias a ti por invitarme también a ser parte del proyecto hoy como co-host. Este, estábamos viendo ahorita en YouTube la introducción, <risa> repitiendo, valga la redundancia, la introducción que le hiciste a... a valga el chinazo. A... A Bobby, que dijiste, no necesito introducción, pero si usted es venezolano, si usted no es venezolano se lo introduzco. <risa> sí. Y yo dije, bueno, ¿qué bueno, coño? Yo aquí desde el otro lado conteniéndome el co chinazo Chamo, uno como sufre bueno, aquí nada, con los chinazos. Bobby, el... ¿cómo estás?
4: Los gringos no entienden el chinazo. Y uno los ve a cada
1: rato y uno se ve más las ganas, pero no lo pueden entender. Bueno, yo estoy en México, yo estoy en México. Aquí hay algo que se llama el albur. Aquí todo es doble sentido. Todo, 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 menos la paloma y chupar. Okay. O sea, la paloma es un trago, que es, es eh, mez, eh, tequila con una vaina de toronja. Y es muy común escuchar a un mexicano decir, vamos a chupar paloma. Coño sube. Y tú no puedes hacer nada, porque, porque claro, yo quiero decir... Oh, yeah! Y entonces me quedo serio y la lágrima corre por mi mejilla. No, Bobby, no, ¿quieres chupar paloma? Y me muero. Uy. Al suelo
0: desmayado. Imagino que puedes ver a otro venezolano. No, los venezolanos, <ríe> sí, claro. Yeah.
1: Bueno, sí. acabamos
4: de terminar una serie hablando de Monster Club y vamos a dedicar este, este, esta parte para conocer, para que Bobby nos eche el cuento de su trayectoria que lo llevó hasta este momento.
0: Te iba a preguntar, Bobby, que como un estudiante de la Universidad Simón Bolívar, donde no se supone que somos los más elitescos del mundo y bla bla. bla. Ingenieros. Digo, de Venezuela. Los ingenieros y eso. ¿Sabes que Yo me quedé así en la puertica de la universidad. ...porque yo quería estudiar era polímeros... ...y como no quedé en polímeros dije no me voy un coño... Man, ...no me aceptaron me voy... sí ...y me fui a otra cosa... En ...yo fin. quería estudiar
1: mecánica...
0: ¿ves?
1: ...y eh, no me daba el promedio... ...entonces dije voy a estudiar materiales metal mecánica... ...y eso... ...tú ves un día que vas a la universidad... ...y llenas una planillita con circulitos y tal... ...entonces tu nombre... ...tal, pues todo vas llenando todo... Y al final tenías que poner cuál era el código de la carrera que querías estudiar. Entonces yo vi Ingeniería de Materiales, mención metal mecánica. Hice así, 1504. Lo puse, ¡pam! Y cuando llego al resultado y se entró directo, solo habían entrado directo a esa carrera tres personas. Entré en Ingeniería de Materiales, mención cerámica. O sea, nadie había puesto 1504, sino dos carajos que están locos y yo. Porque me equivoqué <risa> porque soy <risa> un pendejo. <risa> y terminé estudiando ingeniería de materiales de mención cerámica esa fue mi carrera y de eso soy experto en superconductores y en posetas.
0: ah, fíjate <risa> <risa> puede pasar con confianza para Así ver mi como un o sea, que... <risa> <risa> ese era el chiste de todos los profesores cuando entraban me imagino, <risa> el clásico <risa> No, te preguntaba que cómo llegas tú al mundo del stand up cómo, cómo entras tú a este mundo, cómo te anotas a a inventarte una rutina, a inventarte un... O, o, o te entrenaste antes o agarraste como que lo que... Viste lo que hizo Sicilia y dijiste, yo también puedo hacer esto.
1: No, Sicilia vio lo que hice yo y empezó a enseñar lo que es diferente. Ya te voy a contar. Okay. Ah, ok, viste. Bueno, sí, Carlos y Carlos Sicilia es clave para lo que sucedió en el estando en Venezuela. Claro. Y, y tengo muy buena relación con él. Voy para atrás un poquito. El comediante, todos los comediantes que ustedes conocen, les gusta tanto, la razón por la cual son exitosos es porque les gusta tanto la comedia que son capaces de soportar los primeros años de vergüenza pública porque esa mierda es horrible. O sea, las primeras veces tienes días buenos, otro chévere, te emociona, pero en verdad no eres muy bueno y hay días que son terribles y no hay nada peor que estar parado delante de 100 personas, 50 personas y que digan que eres un estúpido y tú hablando 15 minutos entonces la razón por la que un comediante se hace es porque esa mierda le gusta tanto que es capaz de soportar eso y eso fue lo que me pasó a mí yo estaba en la universidad estudiando ingeniería y me gustaba tanto contar chistes tanto inventar ta vainas todos los eventos de ingeniería de materiales que soy yo y los eventos de ingeniería mecánica yo era uno de los animadores Siempre estaba en la tarima jodiendo, tal, no sé qué. Era, era algo que me encantaba. Después de las fiestas, yo pasaba todas las noches al final con todas las novias de mis amigos contándoles chistes mientras mis amigos jugaban dominó. Y después ellos se las llevaban a su casa y yo quedaba solo por la vida. Era algo que te llamaba demasiado la atención. Y clave fue que en, creo que era omnivisión un aparatico de cable que llegó a Venezuela, empezaron a transmitir Seinfeld. Claro. Cuando yo vi esa vaina, yo no la podía creer. Yo estaba en la universidad y decía, ya va, esto, esto se puede hacer en un bar. Contar chistes, me pareció una demencia. Lo otro que pasó en paralelo es que estaba como que una vaina que se llama Napster y podías bajar videos de stand-up comedy. Y yo bajé unas vainas de Comedy Central de Estados Unidos y yo decía, ¿qué es esto? Y empezó, y apareció Amazon. Y mi papá tenía un P.O. Box y compré un libro que se llamaba sin que nadie me dijera nada, pero era lógicamente el que había que comprar, Comedy Bible este que hay que comprar Comedy ah, Bible, así mismo, anótalo anota la tarea, aquí lo tengo, Judy Carter es de Judy Carter, está muy bien explicado, entonces eso me llega a mi casa un ingeniero que no había hablado nunca con nadie de stand-up y empiezo a leer la vaina cómo se escribe, no sé qué y mira clave que dijiste Carlos Sicilia, de repente voy por Sabana Grande y veo un papel en el piso que dice, hoy clase gratuita de late night shows una era la versión vieja de hacer un webinar, agarrar un papelito y tirarlo enfrente de la vaina, y que la gente lo consiguiera. Te metías en un cuarto y estaba Carlos Sicilia como con 300 personas sentadas allí y entonces habló del comedy talk show, ta 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 y se voy a dar un curso la semana que viene donde vamos a hablar todo el, todo la estructura del late night show, que tiene una entrevista no sé qué y vamos a hablar del monólogo inicial Y de aquí soy me inscribí en el curso y eh, en verdad fascinante lo que sabe Sicilia el late night show tenía una vena bestial pero no le dio tiempo de hablar del stand up y del monólogo se acabó el curso y ya me votaron ¿tá? y yo sí había, había que llegar un VHS para que te grabara tu rutina que ibas a hacer ahí que era lo que, por lo que yo soñaba y en ese curso estaba una persona que se llama Rubén Morales Rubén Morales está, él estaba en paralelo en comunicación social pensando igual que yo
0: Ok, ¿no al futbolista? No, no.
1: Luego de casualidad <risa> también, me enteré de un curso que iba a dar un escritor de La Rochela, que se llama Sergio Yablón, que hoy en día es el desarrollador de contenidos de, Univ de Univisión Español, de todos los premios, los nuestros, Juventud, tú sabes, en la sede. Y era el, el director de escritores de La Rochela, yo no lo voy a creer. Me, me voy a ese curso, y está Rubén sentado ahí, y allí fue... El clic, nos vimos y Rubén me dice, tú fuiste al otro curso, ¿qué es lo que quieres hacer tú? Y yo, bueno, estando Y él me dijo, yo también. Y de ahí nos empezamos a ver dos, tres veces por semana, escribir rutinas, va, no sé qué, y tal, tal. Y luego Lauriano Márquez saca un curso en la Católica. Hasta este momento no existe el programa de televisión que hizo Sicilia, todavía no, no habíamos hecho... Eh, el, el open mic el micrófono abierto con George Harry o sea aquí todavía no había pasado nada hacemos un curso con Laureano espectacular que era historia del humor entonces era Sócrates Sófocles el humor el chiste la vaina no sé qué y al final las preguntas de Rubén mía y de varios más era ah pero ¿cómo te preparas antes de una función? ah y cuando tienes una idea ¿cómo haces el chiste? ay ¿sabes qué es el remate? ¿cómo se hace? entonces él dijo Ok, esto no es el curso para eso, pero los que se quieran presentar, voy a, prese voy a organizar un show en un restaurante en Caracas para que ustedes se presenten. ¡Mierda! ¡Mierda! Cool. Y para antes del show, este momento fue, lo recuerdo como si fuera ayer, se me paran los pelos. Dice: y antes del show van a ir los seis a mi casa y yo les voy a ayudar a preparar su rutina. Yo no lo podía creer. O sea, esa no tenía sentido. Claro, yo estaba claro. manejando Casa de Laureano y puse el teléfono en speaker y llamé a mi novia Mariana que hoy es mi esposa Mariana Glove Mariana de Comedia y ella me decía disfrútalo bueno, era una sensación iba a ir a la casa del Dios claro. y el tipo bueno yo siempre le digo se lo digo hasta a mi mamá es la mejor persona que conozco incluyendo a mi mamá Laureano <risa> Hizo este show, invitó a Milo Lobera, Claudio Nazoa, Milka Rivero. Estaban todos los comediantes eh, Charly Mata. Estaban viéndonos a nosotros nuestra primera rutina. Nos ayudó mi mamá, mi papá, Bayer, no sé qué. Y, y a partir de ahí, de ese día, ya no hay vuelta atrás. Entonces, claro. Entonces, ¿Cómo comenzó todo? Fue la iniciación. Se ríen. Yo estaba en la Simón. Ya, ya me hablaban de las integradas, de las, de las integrales de, de derivadas. Y yo decía, no, no. Yo escribiendo chistes. O sea, de esto no me puedo... Zafar. Me gradué de ingeniero, nunca ejerzo, mi mamá me consiguió unas entrevistas y tal, chévere, en Pequibén y yo le decía, papá, no, dame chance. Y me empezaron a pagar. Entonces ah, cuando pude vivir de hacer chistes, ya esa fue como una decisión tomada. Claro, pues se acabó. Claro, y, y yo veo que la, la comedia, o sea, por veinte bueno, minutos una, una respuesta, ¿verdad? no como
0: la, ah, una, no, una, vale.
4: una observación de la comedia es que hay mucho de la relación de, de, en inglés se dice mentorship, o sea que siempre hay alguien como que te introduce, que está dentro del mundo y que te abre las puertas, ¿no? Chinazo, sí. Perdonar, dice ya que no lo veo. Bien. Sí.
1: Y en la comedia venezolana no no podría hablar por las otras, pero ¿Eh? hubo un grupo de mentores Claudio Nazoa, Emilio Lovera, Milka Rivero, Lauriano Márquez que le dedicaron mucho tiempo eh, a aportar y apoyar Emilio yo le escribo hoy y me responde de hecho voy a decir una, una cita de, de, de Emilio siempre están pendientes, siempre te ayudan te retuitean, te dan consejos una, es espectacular y eso ayudó mucho que la, la industria de, del stand-up tuviera tanta vida, pues funcionara Claro. Un consejo que me dio Emilio, que me parece una joya. Que yo estaba muy asustado antes de un show. Y Emilio dice: Mira, Chan, vas a tener muchos shows en los que te va a ir mal, pero este no es uno de ellos. Eso es lo que tienes que decir justo antes de salir. Me parece una vaina tan arrecha. Digo, ok, claro. la voy a cagar mil veces, pero
0: hoy no. Pero y así no. sale uno ¡puf! al show. No joda, más nada, más nada. Mira, ven acá. Hablame de Papita Manito Stone. Ahí ah, como que estaba leyendo un poco de ti... Carlos Tom. Hook. Ajá. Ese es uno
1: de los caras más cómicos que yo conozco también. ¿Y, bueno, ¿y en la universidad es? vamos a hacer un paso atrás. Ajá. Si, hubiera, si hubiera existido podcast, yo hubiera hecho un podcast en la universidad con una persona que se llama Rachel, Rachel López. También es comiquísimo, bueno, también no, él es comiquísimo, porque si no estoy diciendo yo también. Y un día se me acerca y me dice, chamo, ¿tú no quieres hacer un programa de radio? Y yo, marico, ¿en serio? O sea, ¿por qué me estás preguntando eso? Si eso es lo que está en mi mente. Bueno, es que yo también y tal... Y empezamos a jugar, a hacer radio. Si hubiéramos tenido la oportunidad de hacer podcast, lo hubiéramos grabado y lo hubiéramos sacado de una vez. Porque hacíamos radio sin radio. O sea, nos llevamos una casa, poníamos dos micrófonos. ¿Y,
4: ¿Y lo grababan en, en
1: cassette? En cassette. En unos portaestudios. Y capaz existe alguna vaina de esas por ahí. Te iba a preguntar, eso no existe. Tiene que sacarlo por ahí del, del baúl. Capaz está por allí. Y entonces me dice, quiero que conozcas este carajo que es comiquísimo. Es Luis Carlos Hug desde esa época jugamos mucho hacíamos sketches en la casa sin nadie o sea, hacíamos personajes jugábamos y tal, nos hicimos muy amigos Luis Carlos bueno, nos separamos, Luis Carlos empieza con el hermano Alfredo, que también es un crack a hacer películas y Luis Carlos llega con Papita Menito vaina consigue financiamiento hace la vaina y dice ok, Bobby, vas a estar en Papita Menito Stone eh, no me importa nada de hecho el hermano decía pero ese carajo ni siquiera es actor no me importa él va a estar no solo va a estar sino que va a estar en el póster yo salgo como 12 minutos 12 segundos en una farmacia nada más y estoy en el póster o sea tengo pocos <risa> actores arrechísimo y tal y entonces por eso salgo con papita manito Stone, que está hoy, todavía sigue siendo la película y eso lo tengo en el CB, y los gringos se vuelven locos porque le digo yo estoy en el elenco en el póster de la película más taquillera de mi país
0: Así mismo. Visa americana. <risa>
4: o uno, ¿eh? con esa te dan la visa O1. La A100. La a
0: a <risa> yo me acuerdo que yo te empecé a seguir, fue en Twitter. Ahí fue donde yo conocí a Bobby Comedia, después... Cuando este... hacía chistes,
1: porque ahorita lo que hago es publicidad. Mm. Ah, bueno, <risa> cuando hacía chistes, No, pero no ah, hubo, David,
4: pero no hubo un video, hubo un video que yo vi que creo que todavía estabas en la Simón y tenías
1: pelo. En la Católica. Fue en la Católica, eso. Debe, Debe haber sido. De los primeros que yo grabé haciendo stand-up. Sí, pero... Y yo creo que... No sé si fue por YouTube o me llegó por email. Fue así... Pasa su... que Twitter... Tu, fui muy... muy o sea, yo gozó una bola y aproveché la primera ola de Twitter porque la, la cosa era como que el mayor carajo que tenía seguidores en Venezuela era Chatén, que tenía 16.000 mm. y yo tenía 15.000. Okay. Porque okay. me moví como súper rápido, estaba haciendo contenido, ta, ta, ta. Y eso me, después se despegó, ¿no? Y mucha gente ya... ...que no estaba en Twitter... ...pero el núcleo de Twitter... ...que son Early adapters, ...que, que digamos... ...siempre están al lado de la tecnología... ...tuve la, la posibilidad... ...además que éramos un universo pequeño... ...de 30.000 claro, personas... Claro. ...de tener un impacto... ...que todavía lo recuerdan como lo sé hoy...
4: ...claro, claro... ...bueno y me imagino que eso está conectado... ...con lo que te metiste ahorita en NFT... ...o sea como en ese momento... ...te metiste en Twitter rápido... ...dijiste esto de NFT... ...esto hay que montarse ahorita ya...
1: ...sí... ...y con Yo, los socios que todo. estoy trabajando... ¿Mm? Eh, eh, estamos clarísimos que el tema del timing y velocidad es primordial, porque lo que viene es candela sí. vamos Así con es. todo, eh, ahora ahora o nunca
0: yo, yo tenía una pregunta a propósito de eso, pero te lo voy a hacer fuera de micrófono de, de los monstruos porque, porque tenía como una pregunta dentro no, porque quería seguir en la misma, en la misma dinámica y, y te quería preguntar si la culpa fue realmente de Colón o no
1: ese es uno de los proyectos más espectaculares en los que he podido participar. Venezuela y, y la Diáspora Project lo entenderá perfectamente. El tema que tuvimos en el país, llegó un momento que tenías que decir, ok, ¿cómo salgo? O sea, ¿cómo abro cosas? ¿Qué hago afuera? ¿Quién tengo y tal? Y entonces en mi casa, en Santa Paula, Baruta, Venezuela, con mi esposa Mariana de Comedia, una mente, <risas> estábamos dándole vueltas y Comedia Central es un proyecto brutal que se llama Stand Up Sin Fronteras. Esa vaina fue bestial porque agarraron y grabaron a comediantes en Argentina, en Chile, en Colombia, en México y Venezuela, y sacaron unos programas donde salía 10 minutos yo, 10 minutos un colombiano, 10 minutos un chileno, 10 minutos y así. Y esa vaina, dije, en algún lugar debería estar aplaudido el, el esfuerzo y el aporte que hizo la comedia latinoamericana, porque nos conocimos y nos vimos. Hicieron red. Y vimos 50 claro. comediantes, nos vimos, me chileno y tal. Yo empecé a escribirle al cuando vi al colombiano Ricardo Quevedo, yo no lo podía creer, yo decía, ¿qué nivel tiene este carajo? Y le pongo, qué carajo tan increíble. Si quieren ver hacer stand-up como los papás de los helados, vean a este carajo. El carajo me retuitea, me sigue, nos saludamos, pam, pum, pam, pam. Y entonces Mariana dice, vamos a hacer un proyecto donde unamos a varios. Entonces, la culpa de Colón, nos escribí, le escribí correo, Mariana y yo a Ricardo Quevedo, Roberto Flores de México. Fabricio Copano de Chile y Fernando Sanjeado de Argentina. Todos dijeron sí, abrimos un grupo de WhatsApp y ahí empezamos, ¡ay, cómo le ponemos nombre y tal! Y vamos a hacer un show en un país. Mariana otra vez, metiendo la mente, dijo, no, 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 esta mierda se la vamos a vender a Comedy Central y vamos a ir a por todo Latam. Y le vendimos el formato Comedy Central, un programa donde interactuábamos los cinco, nos volaron a Argentina y produjimos show en Argentina, Chile, Colombia, tal y en Australia unos colombianos querían hacer el festival ven ese peo, llaman a Quevedo y Quevedo le dice, no, vamos con la culpa de Colón entonces llegué dos veces, gracias a la culpa de Colón hasta Australia, donde la diáspora project, ¿sabe qué hay? venezolanos en Australia y me consigo con un amigo del preescolar que me fue a ver al show y cuando salgo de Sydney Australia del show, me abraza marico ¿qué más? y me dice, yo siempre supe que ibas a llegar lejos y esta mierda es lejos
4: <risa> bueno, en el culo del mundo,
1: <risas> muy arrecho, muy muy, muy chévere. ¿Cómo se
4: llama el proyecto? La culpa es de Colón. Ah, entonces, ¿te hiciste stand-up, haces contenidos, eventos, estás metido en esto de NFTs ahora. ¿Cómo ves el futuro? Se dice en 10 años, coño, ¿qué te gustaría estar haciendo? ¿Qué te gustaría que hubiese pasado? Coño,
1: me gusta demasiado hacer comedia. Mm. El, el tema corporativo me, me chupó, me gusta mucho. Yo lancé una plataforma que se llama Go Live, que vende boletos, ahorita hacemos eventos en streaming, que se pega completamente con lo que estamos haciendo en el Comedy Monster Club, donde los eventos que vamos a transmitir en vivo, yo puedo traer la plataforma, tengo el know-how y tal... Eh, el tema de la de ser empresario y los negocios me gusta que jode. Yo vengo de la escuela de hacer equipos, vengo del rugby y del deporte, donde deja sangre con la gente, vengo de los campamentos donde todo es equipo, estar juntos y tal. Entonces, seguramente vuelvo a las tarimas, eventualmente, me gusta mucho, pero lo que estoy viviendo hoy me está fascinando. O sea, creo que el Comedy Monster Club, con todo el know-how, con toda la relación que tengo con muchos comediantes, no por mí, sino también sé que los comediantes tienen mucho que dar <coughs> va a exigir y me va a regalar más bien la oportunidad de estar liderando un movimiento alrededor de la comedia en Latinoamérica por muchos años y que va a ser increíblemente
0: divertido yo estoy enamorado del proyecto yo, yo tengo y soy Holder también no me joda. También.
4: Estamos ah, tres holderes. Otro monstruo, otro monstruo. Tres Como holders otro? my friend. Bueno, ya que estamos conectados
0: contigo, deberíamos poder seleccionar cuál es el monstruo que nos gusta. ¿Este coño? ¿Qué le, aquí yo dije, no, vieja, vieja, que coño, guste. yo quería
4: seleccionar tal y dije, bueno, está bien. Como de no uno de eso me
0: cae que yo quiero.
1: No se bueno, así, nada más saliendo un poquito, el proyecto ¿Mm? sale vendiendo los tokens volteados. O sea, que la gente compra y no sabe qué le va a tocar y si de 3 a 5 días después el 28 de noviembre de 2021 se van a revelar y bueno ahí vendrá la coñaza, la coñaza? que Chube compró 10 y si le salen 10 blancos que son los más floor price se va a matar
4: <risa> bueno ahí vemos no no, aquí públicamente
1: no. te salen 10 blancos y yo te cambio uno oh, te salen bien, 9 gracias, blancos no
4: 10, 10. Okay. La probabilidad casi que es baja, bueno, pero, pero está coño, bien.
0: Pero bueno. Buen hedge, buen hedge. Gracias. Así es, yo hasta menos me está grabado. Me está grabado.
4: <risa> eh, coño. Mira, David, eh, ¿quieres cerrar con última pregunta?
0: No, no, no. no. Creo que no, no quiero preguntarle más nada a, no. a Bobby. Más bien quiero agradecerles por darme la oportunidad de, de, de conocerlo, de, de, de estrechar la mano a distancia. Sé que estás ahorita en el DF, ¿no, Bobby? Y este como, es. el, este como que es el plan a mediano mediano plazo, ¿no? Estamos aquí reír? en
1: México, sí, chévere. Y tengo dos días fuera de mi casa, desde, porque otra vez estamos en el 22 de noviembre 2021. Ayer lanzamos el Comedy Monster Club y tenemos, vamos a pasar tres días metidos en un búnker con un poco de gente, computadoras y tal, Echando la bola a, a posicionar el proyecto.
4: Muchísimas gracias, hoy por tu chúes. tiempo. Eh, de verdad, para mí un placer haberte conocido de manera virtual. Espero que nos veamos en real life cuando tengamos la primera rumba presencial Menga, de los holders de Monstruos. Eh, y bueno, de muchísima suerte para ti. ¿no? Y en San Francisco, cuando vengas, te por supuesto y espero que en unos meses, unos años, hagamos otro Diaspora Project contigo y podemos saber cómo nos fue y cuáles son los proyectos que vienen y también podamos apoyar a muchísimos otros emprendedores venezolanos que están en la diáspora con sus proyectos y bueno, nos vemos. Recuerden siempre, si quieren que continuemos en estas todas las semanas, denos el subscribe y compartan el video si les gustó ¡Bum!
3: Que va dejando tu piel
0: Solo manera de despedida, les quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este episodio número 52. Les recomiendo y les invito a que nos visiten en todas nuestras redes sociales como arroba Pantricolás. Les recuerdo que les habló David Cira desde la bellísima ciudad de Albany en la bahía de San Francisco, California. Arroba Pantricolás en todas, todas, todas itas. las redes sociales. Se les quiere muchísimo. Cariño, fraternidad, les recuerdo con todo cariño y con toda fraternidad que todos los sueños que ustedes se propongan se pueden lograr si hacemos lo siguiente, constancia, constancia y constancia. Esa es la llave de todos los éxitos, la constancia y la determinación y poner el objetivo, saber a dónde vamos y allí es donde vamos a llegar. Se les quiere muchísimo. Cariño fraternidad, espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que pueden escuchar este episodio y todos los demás en arroba Pantricolás o en Pantricolás en todas las cadenas de podcasting. También nos pueden encontrar en YouTube como Efecto Pantrícolas. Y por supuesto, seguir conectados todos los lunes por aquí por wearlatinosradio.com donde juntos somos más fuertes. Bye bye. Y esto fue el efecto. Sí, esto fue un efecto. ¿De qué efecto me estás hablando tú? Esto fue un espacio conducido y producido por Arroba Pantricolás